0: Så att innovation är ju fett översätt att jag skulle säga att att exekvera någonting och vara entreprenör och sälja det och genomföra det bra och sen skruva det efter feedback och utvärdera och fortsätta utveckla det och bara ha det nära. Som du säger, hårt arbete, så grit, det som folk snackar om, det är ju mer värt än någon som gjort en jättefin plan i ett pdf-dokument. Mm. Den är ju inte värd någonting om ingen använder det.
1: Varmt välkommen till Drivhuspodden. En podd med syfte att lyfta och synliggöra entreprenörer- –som förebilder, inspiration och för att sprida kunskap. Jag som leder samtalen heter Katarina Skröder och jag är vd på Drivhuset i Uppsala. Vi arbetar för att fler unga och studenter ska få möjligheten att förverkliga sina drömmar- –genom att starta företag. Nu kör vi! Som 20-åring startade han sin entreprenörsresa i en lokal i Uppsala. Vår gäst idag driver tillsammans med sin kompanjon den digitala byrån Wasabi Web som har tiodubblat sin omsättning sedan starten 2012. Priserna verkar fullkomligt hagla på det här företaget. Bland annat så är de ett så kallat gazellföretag och tillhör de knappt 2% av Sveriges gazellföretag som har ägare under 30 år. Imponerande! De två grunderna så lika superentreprenörerna vill också ge tillbaka till samhället och har instiftat flera stipendier och priser för andra unga drivna entreprenörer. Han är ett energiknippe utan dess like och med hjärtat i Uppsala så vill jag säga ett extra varmt välkommen till Nils Engvall.
0: Hey. <laughs>
1: välkommen till gus
0: Thank you. Fett kul om jag hade varit så här astrött. Bara, bara, det Ingen energi. Ja, det är väl kul på all uh, lies. Andre- är du taggad? And- jag är taggad. Andreas heter min kompanjon. Ja. Den andra kompanjonen i grunden. Andreas glimbralt. <laughs>
1: Också en helt eh, fantastisk människa.
0: Det är han. Det är ståtlig.
1: Verkligen. Och vi sa ju precis det att du hade inte varit med i någon podd förut så här blir din podddebut.
0: Men, ja, det här är jag med en podcast.
1: Skitkul tycker vi.
0: Vi mm, har med.
1: Eh, men vad eh, Vasabi webb? vad är det ni gör egentligen?
0: Vasabi Web är en digital byrå och vi levererar webb, månadstjänster inom eh, digital marknadsföring och hosting. Kort och gott. Eh,
1: Okej, okay. jag läste någonstans att ni, liksom, det ni gör det syftar till att öka företagsintäkter. Alltså return on investment. Mm. Men alltså hur, hur gör man det?
0: Vart läser du det? Vår hemsida? <laughs> Kanske. <laughs> ja, äh, väl, ja, alltså det man gör är alltså det är digitalt. så att Allt går ju att mäta. Så att, det är inte som en printannons till exempel som är svår att räkna hem till försäljning. Så att om du har en hemsida som vi tar fram och den ska paketeras mot din målgrupp för att vara så snygg som möjligt och vara så attraktiv som möjligt. Så kanske vi drar dit lite trafik via Google AdWords och vi skriver intressanta redaktionella innehåll utifrån sökord som du vet att din målgrupp söker på. Då är det ganska lätt för oss att mäta okej, okay, med in hur många av dem bad med en offert och hur många av dem sedan blev ett möte eller en affär eller har du en e-handel så kan vi bara mäta Kostnad på annons till transaktion och räkna R och I Så Så det är ju... Ja, är man digital i sitt DNA som vi är så är det ju ganska korkat att inte mäta det man gör. För det är ju då vi kan eh, existensberätt... Alltså det är ju vårt Så länge vi mm. ger mer än vad vi kostar så är det ju värt det. Mm. Och det är ju där vi har en fördel tror jag. Alltså är man en traditionell reklambyrå eh, som såklart gör ett extremt stort värde så att en plattform och det estetiska och en känsla och samma massa mjuka värden och en, en plattform och så här. det är ju, jag förstår ju värdet i det men det är ju inte lika lätt att räkna hem det eller, eller påvisa att ens försäljning är på grund av att man ändrar apostrof i en logga. Alltså, men, men det har ju betydelse, det är bara att det är inte lika lätt, så att jag tycker jag, jag, jag känner med de traditionella byråerna det måste vara jobbigt
1: mm. Uh, men alltså, när ni startade vad Wasabi Webb, du och din partner Andreas Glimrönt. <laughs> uh, alltså, ni startade i en källarlokal, mm. eller hur? Men alltså, hur kom idén? Mm. Eller var kom den ifrån?
0: Uh, så här var det, att uh, i gymnasiet, vi på GUC, så hade man ett projektarbete. Mitt projektarbete var att jag, jag, jag skulle skriva ett manus till en film, en ungdomsfilm. Andreas uh, projekt var mycket bättre. Det var att han och en annan kille som heter Edvin... Då startade en vimmelsajt som hette Klubb Uppsala.
1: Den är hört alla som.
0: Den var stor. Den var stor. Så de, de tog fram en fett fin hemsida. De gick ut på krogen varje kväll och fotade. Och eh, samma kväll gick de hem och upp bilder på nätet. Det var de enda Uppsala som gjorde det. Så att de var ju före, före liksom Uppsala vimmel.se. Så det var ju en uppmärksammad sajt. De hade ju mycket trafik eftersom att folk, de var ute. Mm. Och folk gick in och kollade på sina bilder och sådär. Så, att, så det gjorde de hela gymnasiet. Typ. Någonstans där så kom en kille som hette Anders Alsing till Andreas. Och han var såhär, jag ska starta tillsammans med ett gäng här. Fem restauranger, det ska vara Bistron, det ska vara Spesito 1 och 2, det ska vara Magnusons och det skulle vara Brasseriet. Som hette, så allt där låg i Uppsala. Mm. Så vi behöver hemsidor, du har väl en webbbyrå? Så Andreas bara... Japp, yep. det har jag Han var ja men du gjorde klubb Uppsala, du har väl en byrå Han var japp, det har jag Bra, men kan inte du skicka ett mejl till mig då Med info mer än hemsida Och offert och, och bla bla typ. Så löser vi någonting då Vi behöver fem hemsidor i alla fall Så Andreas bara, ja japp, det gör jag Och så, så när de sa hej då, då gick gick Andreas hem och googlade, typ Vad är en webbyrå, <laughs> vad är en offert Hur gör man en offert Men så, så satte han sig med Edvin och bara gjorde en hemsida Som hette Wasabi Web Så de bara kom på namnet för, för det fasta huvudet och sen så skickade han en mejl och så landade de eh, fem hemsidor Så då fick in typ 50 000, 10 000 styck. Men shit. Så, att, så då var de igång. <laughs> så det var ju riktigt... Eh... Alltså
1: coolt, snacka om så här fake it till you make
0: it. Ja, men Andreas han är riktigt riktig hustler. Alltså. Han är mm. jävligt cool. Så så startade Wasabi eh, helt enkelt.
1: Men hur kom du in på den då?
0: Eh, ja, sen eh, två år efter det, eller ett och ett halvt år efter det. Då, då jobbade jag på ett hotell. Jag satt och, på Facebook hela dagarna för att... Ja. Och sen så träffade jag Andreas och Edvin på krogen. Jag träffade dem på terrassen. Eh, typ halv tre på morgonen. Och då lickade jag bara fram till dem. Och bara, fan grabbar, grattis. Fan vad kul att ni har gjort det här. och så hade jag ändå varit inne på deras hemsida. Så alltså då var jag så här, vad fan? Hade jag varit ny, varför gjorde ni inte si och så? Jag gillade det ni gjorde med terrassens logotyp. Men jag gillade inte det. Alltså jag verkligen visade att jag hade i Koll, detalj i liksom. kollat igenom allt de hade gjort liksom och de var sjukt vad kul att du bryr dig. <laughs> det så här, fan vad nice du eh, och då så slutar vi med dem de bara vi borde ta ett möte typ, så här, som man säger det är som man, skillnaden var mot mig och mot andra människor kanske att jag ringde ändå upp då och efter och mm. var så här kom ni ihåg igår tack för igår för övrigt och de bara, och bara ja vi, <laughs> vi vi bondade igår vi bondade <laughs> det ett moment vi skulle ha ett möte jag tänkte bara kolla vilken tid vi ska ha där här jävla möten. De bara, åh, ja det så här. Så bok vi ett möte i alla fall. Och då hade jag till det mötet förberett en plan. Jag hade ritat upp en liten, jag vet inte vad jag gjorde. Jag skrev upp en tidslinje, jag ritade en liten serietidning så skulle illustrera ett, ett reklamkoncept. Jag alltså, ju en massa grejer. Men då var det så här, det här ska vi göra, pang, pang, pang. Det ett inlevelse från tusen och... Ja, uh, så sa jag bara, det här ska vi göra. Och de var shit vad bra, typ. Vad, 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 vad vill du ha då? Jag bara, jag ska bli delägare. <laughs> så de var Och då skrev de typ på ett papper typ, så här, till varandra och viskade. Så fick jag bara ett papper, bara, 25 procent. Jag bara, taget. Så, här, så, så, ja, så, ja, så var det vi tre taget Och sen så... Ja, ah, långt större, kort, eh, kort. Edvin som jag kände, han hoppade av efter lite omständigheter. Ja, ah, så var det jag Andreas helt enkelt då. Så att jag, jag halkade in på det. Andreas är den som har en riktig stor och har startat det. och ska cred.
1: Absolut, ja. Men vad spännande, vad roligt. Ganska så modigt ändå av dig att bara ringa upp den efter. Det är väl kanske inte alla som skulle göra det.
0: Nej, nej. nej.
1: Um, du har ju blivit, eller är ju lite av en Uppsala symbol. Uh, tycker mm. jag i alla fall. Jo, men lite är det, det. Och jag vet att uh, på ett uh, event som jag var på som Handelskammaren anordnade här i Uppsala. Mm. Och då jobbade jag ju faktiskt där. Uh, så var du där på ett koncept som heter Tell the Story. Mm. Uh, där du blev intervjuad av Jenny Claesson. Uh, Underbar människa. Ja, uh, hon är helt amazing. Uh, och då sa du så här, Uppsala gav mig chansen att bli någonting. Mm. Och det är liksom så här, mintat lite det uttrycket. <laughs> men berätta, vad menar du med det?
0: Man, man sätter ju världen i miljöer. Liksom. Så att. Har du haft en hemsk uppväxt i ditt område. Så hatar du väl det området sen. Och vice versa. Folk som har en dålig uppväxt med sin familj. Eller då får de förstå att de inte vill ha familj. Eller vad det nu kan vara. Eller förhållande. Man har en dålig erfarenhet. Man känner sig sårad. Och i det här fallet så är ju Uppsala för mig en, en positiv association. Alltså eftersom att. Min familj bor ju inte här. De bor i Stockholm. Så att. Jag har ju skapat min identitet här, och nu har ju jag fått lite. Liksom, jag har fått ett sammanhang här helt enkelt. Mm. Så att jag har ju det. Det här är ju min trygghet, och jag har ju mina barndomsvänner, och jag har ju liksom ett, mitt kontor, och mitt bolag, och min flickvän. Alltså jag har ju så mycket, min flickvän, jag har, mycket, jag har massa grejer här som jag bara känner fann. Uppsala är ju mitt hem. Liksom.
1: Men är du, alltså, du inflyttat inflyttad till Uppsala? Uh, du är du inte uppvuxen här eller?
0: Nej jag bodde i uh, jag, uppvuxen, jag föddes i, på Djurö I Stockholm, föddes på Nacka Sjukhus, sen så flyttade vi till Vingåker i, uh, Och bodde i en pressgård där För min första är Och uh, så bodde vi där Idyllisk barndom Största, finaste huset liksom Vi hade väl sjö runt huset och alltså, det var jättefint uh, Så bodde jag där med min uh, halvbror Och min mamma och pappa och sen när jag var sex fick jag en lillebror och han eh, var sjuk. Eh, så att det vart väldigt mycket ja, tumult och, och inte in till som var närmast sjukhus. Och det var ett år av massa elände typ. Men jag eh, förstod kanske inte det. Jag var mer här. jag var ju ett barn så ah, då jag tänkte väl att det var så, så det var typ. Eh, och sen så när jag var typ sex och ett halvt då gick han bort, min lillebror. Och då, då blev väl mitt liv såhär annorlunda antar jag då var i min familj ledsen och mm. jag fick känna på vad det är att vara ledsen. Jag insåg vad, vad liv och död. är. Alltså jag gick från den här, så här värsta idylliska barndomen och alla var sådana glada jämt. Och jag fick ju fett mycket bekräftelse jämt för jag var ju så liten och så här, till att folk var i sorg. Liksom. Och då, i, I den vävan, vilket jag då förstår såklart att du ville väl mina föräldrar byta miljö, tror jag. Jag till Uppsala när jag var sex, sju och då. Jag jobbade med mina, för, mina föräldrar båda två i Uppsala i typ en period. Sen två, tre år senare så fick morsan jobb i Stockholm och farsan fick jobb i Märsta. Så då pendlade de. Och sen när jag var 16 då, då, fick, de, då fick farsan ett nytt jobb i solna. Och då var jag så här, då hade jag precis börjat gymnasiet. Mm. Jag hade precis typ fått lite ordning och reda på min skolgång och börjat trivas i skolan och så här. Och då sa jag bara, jag vägrar flytta nu, fan nu måste jag få, få bo kvar här, jag kan inte flytta till Stockholm. Mm. Eh, och då var de jävligt snälla, så de eh, fixade så att jag fick hyra en lägenhet av deras kompisar i Luthagen. Så att, wow. Sen två om på Ignacy så har jag bott själv <laughs> och jobbat på helger. Och...
1: Då har du lärt dig att klara dig själv ganska tödigt.
0: Eh, ja, jag var fett bortskämd innan det, alltså jag var snorung innan det, men... Sen var det väldigt också. Men jag, ja, jag tvingades i alla fall gå och köpa en grillad kyckling på Ica. liksom äta den istället för att be mamma att laga så alltså, det, ja, det, var, det var bra för mig. Det var jävla bra för mig. Jag, jag märkte då att jag växer under ansvar.
1: Men hur var det i skolan? Eller gillade du skolan? Nej. Varför inte?
0: <laughs> Nej, men jag tror inte någon. Eller det, känns, det känns i alla fall. Antingen är det populärt saker att säga. Eller så är, men jag tror inte någon entreprenör gillade skolan. Jag tror att det inte f- är lämpat för alla bara. Hela konceptet att sitta still och lyssna på någon okarismatisk, trött människa i åtta timmar i sträck. Alltså, du, du skulle inte sitta och kolla på en dålig film åtta timmar i sträck. Du skulle inte sitta och lyssna på en tråkig stand-up-komiker åtta timmar i sträck. Alltså, det är ganska mycket begärt tycker jag att man ska sitta och lyssna på typ någon... 60-50-åringar som har jobbat på samma ställe i 20 år, de brinner inte för det de gör så att jag kände bara fan vad det här är tråkigt och jag kände att ingen av dem motiverade någonsin någonting, det var bara så här: ja ah, här är en gammal kung vi ska ha på nästa vecka och då kunde jag vara här, varför då? hur gynnar det här mig eller min, mitt mm. liv? och så tyckte de bara att jag var ah, störig och jobbig och så skickade jag mig till rektorn typ men det var så, jag tyckte det var relevanta frågor Jag tycker fortfarande att det är det Så att eh, skolan var dåligt För mig och eh, jag hatade det
1: Men jag vet att du har sagt att För du nämnde ju att du jobbar på hotell sen mm. Och jag läste att du hade en chef Som hette Emma mm. eh, Som sa någonting som betyder väldigt mycket för dig Hon sa att hon eh, trodde att du Verkligen kom att gå långt Mm vad det liksom, det typ din utgångspunkt från entreprenörskapet eller har det funnits mötts sen tidigare?
0: <laughs> ja, alltså, ja, alltså Emma är under vår människa också. Det var min första chef på Hotell Fyris Lund en, som fortfarande finns kvar som är duktig. Jag har alltid känt att jag kommer gå långt själv men mm. ingen, har, ingen utifrån har sagt det till mig förutom min mamma och pappa. Typ. Men sen när jag började jobba på Hotell Fyris eh, och så hade vi en, jag hade introduktion med Emma typ dag två, dag tre hon går runt så så här gör vi med kaffet och så här gör vi med det. Och då var jag jämst så här: varför gör ni så? Är inte det billigare om ni gör sådär? Eller, mm. vad fan har ni så här varför gör ni här? Och då var hon, fan det är ju f- bra att eller fråga Då kan vi skruva i vår budget. Det där är bra, det där, där tjänar man pengar på. Det där är riktigt riktig företagare grej. Det, det där kommer att göra att det kommer att gå långt. Vet. Och bara de ordet, jag bara, jag visste det här. Shit, fan. Och jag såg ändå upp till henne så att då vart det ju asfint. Uh. Så det, det var faktiskt inspirationen till mig. Dels alltså det fick mig att växa som människa. Och jag fick bra självförtroende i jobbsammanhang efter det. Men också så här, jag förstod då hur lite hur en så här liten sak kan betyda så mycket. Så att därför ska man ju vara schysst och snäll. Och vet, peppa ungdomar mm. eller folk som man ser är drivna. Och kanske inte har fått kväll i skolan. Emma gav mig en massa pepp och det fick mig att tro mig själv så därför, jag tänker på henne ibland när jag liksom ja, gör, ger tillbaka projektet eller whatever mm. för det är ju typ därför jag gör det
1: mm. Men det där är så himla intressant det som du, du sa nu. För att jag vet själv, typ, när jag gick i skolan eh, så tog min svenska lärare in mig så här vid sidan. Mm. Och hon bara, alltså det är ingen idé att du kämpar för ett högre betyg. Du ska mm. vara glad om du blir godkänd. För du har inte talang och man måste ha det om man ska kunna få ett högre betyg. Ja. Men vet du vad? Jag tror inte på talang. Jag tror på hårt arbete mm. över talang. Mm. Så himla mycket mer. Mm. Um, och just att det påverkar igen, mm. alltså... Mm. Sådana ord kan ju fastna i för alltid. Mm, ja. När man är liten så är man ju så lättpåverkad.
0: Ja, men det, vi, var, vi var i Thailand på så här Entrepreneur Week som Thomas son styr upp. Och då håller folk föreläsningar om sina resor. Och det känns som att typ nästan alla där var ju din drivkraft? Och då, var så här, då hörde jag typ tio gånger så här. Min drivkraft är att jag ska visa de jävlarna. Så att alla, alla har ju någon sån här oh, min jävla lärare så, så åt mig att jag inte skulle få ge svenska eller du vet. Och jag har ju också sådana där grejer. Men jag tror att det där, jag tror att har man privilegiet som jag i alla fall hade att ha föräldrar som heter en grundtrygghet då kan det där bli så här: nej, jag vet mitt värde. De där har fel. Jag ska visa dem jävlarna Och så blir det en, en positiv sak. Men det farliga är ju att. De som inte har den tryggheten, vilket jag tror ganska många inte har, också. då blir det bara trauma och så Exakt. sparkar man på något som redan ligger ner och det kanske är de som sen ja, får problem mm. liksom. och det är det som är så farligt.
1: Om vi återgår till vad Saby vi då. Ni har ju kunder som alltså stora kunder som Telenor Arena, Tacobar, Apollo, Svenska Kyrkan. Ni skrev ett, ganska nyligen som jag förstår, ett avtal med alltid.se mm. som tillhör Vattenfallskoncernen. Mm. Alltså hur får man in så stora kunder?
0: Man, man har en bra hemsida som dyker upp när man googlar webbbyrå SEO som vi jobbar med. Man har kanske gått redan med och fått får rekommendationer och man är kanske själv hyfsat själv på en marknad i Uppsala där man liksom är en av få som jobbar på den nivå vi gör här och dessutom attraktiva prismässigt. Eh, framförallt kanske mot Stockholmsmarknaden. Så att vi har ju flera Stockholmskunder som kommer hit. Och eh, ja, sen så är det väl bara att vi har en bra treatment. Vi har en bra produkt, vi är trevliga, vi är engagerade och vi, vi gillar ju det vi gör. Så det är ju en trevlig upplevelse att jobba med oss,
1: Ja, men jag tänker så här: typ, för jag menar, annars är webbbyråer, det finns ju en hel del. Mm. Men hur, liksom, hur, hur gör man så att man blir unik? Det kan ju vara att man har en annan affärsidé också. Mm. Men att man känner sig att det är så många, det som konkurrensutsatt marknad.
0: Mm.
1: Men hur, hur har ni gjort för att tänka att ni ska vara annorlunda? Eller liksom?
0: eh, ja, vi, jag vill inte säga allt vi gör, kanske så här. <laughs> Men vi gör, vi gör många bra saker. Vi har, vi, vi har egentligen två produkter och två målspaket kan man säga. Så att enkelheten är en stor faktor. Att man kan, man behöver inte lägga 200 000, man kan lägga 10 000 för en workshop för att få en strategi. Och sen kan man faktiskt få en hemsida för 60 000 som är fullt fungerande produkt. Alltså går in på. The Humble Company eller alltid.se eller worldclassgym.se alltså det finns feta varumärken som har våran hemsidoprodukt. Eh, och den kostade 60. Sen så finns det tillägg man kan köpa till såklart som vill ha 10 texter och hjälp hjälper att skriva det utifrån sökord och vill ta fram en film eller framförallt då ett månadspaket efter vi lanserar så vi kan fortsätta bygga innehåll på sajten så att den klättrar på Google och så. Men mm. jag tror att den här enkelheten det är ju liksom A och O tror jag. Man... Så, så vi, vi var ju mer premium, skräddarsydda projekt som byrå förut. Att så här, för, att, för att jobba med oss så är det 200 timmar minimum och vi ska skräddarsyra och det kommer ta 20 veckor. Nu kan vi leverera en sajt som är perfekt, buggfri för välaktning tusentals timmar i en produkt. Den kan vi leverera på 3 till fyra veckor för en tredjedel av priset. Mm. Och så kan du ha kvar, du kan fortfarande spendera 200 000, men då har du 150 000 kvar att spendera på marknadsföring och få trafiken till sajten vilket är det som ger värde i form av försäljning mm. och ROI så att, eh, ja, det jag är sjukt stolt faktiskt över hur jävla bra vi är. Jag hörde Jakob på iSettle snacka om att värdet av ens bolag är alla mängden av problem du löser så att har man det fokuset så ja, eh, och det har ju vi lite ändå, så det är jävligt
1: man har ju något tips till de som tänker så här: oh, Jag har en idé, men den är inte unik. Och så ska man tweaka den, eller vad ska man göra?
0: VHS tävlade ju mot något annat format. Alltså VHS-kassettband, alltså, mm. som man tittar på film på när man var liten. De, det var ju ett annat format samtidigt som de tävlade mot. Och det formatet var helt så billigt, och det var dubbelt så bra, väl men VHSen vann för de hade liksom finansiell vaktning och marknadsförde sig och tog position på marknaden. Så de vann. Vem gör någonting nytt? Och de som gör någonting nytt, de är ju uppfinnare, så då, den produkten suger ju förmodligen. Det är den som kommer sen som gör den bra. Alltså, mm. Typ Elon Musk, han, han grundade inte Tesla, han var ju bara en ägare. Sen tog han över vederskapet och utvecklade Tesla. Alltså det är ju, så är det ju jämnt. Alltså, med allt typ. Så att eh, innovation är ju fett översättat. Jag skulle säga att att exekvera en, någonting och vara entreprenör och fucking säljare och genomföra det bra och sen skruva det efter feedback och utvärdera och fortsätta utveckla det och bara ha det här som du säger, hårt arbete så grit, det som folk snackar om det är ju mer värt än någon som gjort en jättefin plan i ett pdf-dokument mm. den är inte värd någonting om ingen använder det så att... Bra input Vi kommer vara nio anställda med mig och Andreas och fyra av nio är kvinnor nu. Så att det är på god väg. Bra! Utö- om man tar bort mig Andreas så är det ju 50-50. Så mm. det är bra.
1: Varför tror du att det är viktigt Att ha så här ett, ett team som är blandat?
0: Nej men energimässigt. Alltså, det blir en annan dynamik. Alltså, vi, var, vi var ju bara grabbar när vi startade. För att det var så här designers och kodare. Det var de rollerna vi hade. Och det var ju liksom... Det blir ju grabbigt liksom. Mm. Och jag eller, varken jag eller Andes, vi är inte så här macho. Alltså vi, vi skulle inte trivas på ett byggföretag eller byggbod. Och sitta och... Inte vår skärgång helt enkelt. Så att det... Det, blir, det känns som att nivån höjdes. Och jag menar... Eftersom vi jobbar med kommunikation dessutom. Då, det handlar ju jättemycket om att förstå mottagaren. Och har man bara har man bara ett rum med tio stycken... 25 till 30 åriga killar. då blir det ganska ensidigt mm. perspektiv på allting. Och det, mm. så att, eh.
1: Men jobbar ni mycket med företagskultur. Eller liksom, hur bygger man ett team som levererar ändå liksom så pass bra som er team gör?
0: Vårt nyckel är att vara ett litet bolag för då, då kan vi ha alla i ett rum. Man kan. Alltså show by doing. Alltså jag behöver inte hålla en lång HR-utbildning med alla och så utan jag kan snarare bara vara där varje dag och vara glad sälja och visa hur jag gör och så får det folk att vilja leverera själva. Och som sagt, jag har aldrig haft ett bolag med hundra anställda eller 50 anställda, men jag vet, jag vet att det inte skulle passa min personlighet. Så att då är ju en annan typ av kompetens och andra verktyg som behövs. Men mitt tips för att bli lönsam är att vara lite litet gäng där alla är så effektiva som möjligt och peppade som möjligt.
1: Vad skulle du säga är dina personliga styrkor i ditt företagande?
0: Jag tror att jag är säljinriktad. Jag är målinriktad. Jag är en doer.
1: Vad är en doer egentligen?
0: Någon som genomför det man säger att man ska göra. Så sätter vi upp ett mål som bygger på att vi ska dra in tio sälj inom två månader. Då har jag förmodligen dragit in 10 cell inom 10 månader eller två månader. Um, så det är väl det. Jag gör saker mm. som jag säger att jag ska göra. Och att jag och Andreas, det är så här gemensam yrkeshet tror jag, men vi är båda benägna att, att lyssna så att um, får vi ett råd från någon vi respekterar som säger så här gör exakt så här så leder det till det här. Då kommer vi förmodligen göra exakt så.
1: Mm, är det viktigt att ta in liksom andras tankar? Inte och
0: allas, för majoriteten av människor vet inte vad de fan de pratar om, men de som vet vad de pratar om, som man har respekt för och har en relation med ja, de skulle du lyssna på så då, då har vi gjort det
1: Ni har ju vunnit ganska mycket priser och så, ni var ni också så eller det var nominerade årets unga företagare mm. eller hur? Ehm, alltså Vad betyder sådana priser och utmärkelser för er?
0: Det är viktigt i ett visst skede att någon annan verifierar att det du gör är bra Eftersom att då kan du få trovärdighet i ett annat sammanhang som kan leda till ett sälj. Men det är så man ser att okay, det här är bra för att det kan bidra till det som är viktigt på riktigt. Det finns saker därför man kan använda och kapitalisera på. Men det är farligt att fastna i för mycket. Och jag tror jag var för intresserad av det för två år sedan. För för två år sedan då sa jag så här... Thomas! Vi ska, måste bygga sällföretag. Och då var han så här, ja, ah, bygg bolag för fan så blir det inga sällföretag. <laughs> och, och det är det vi har gjort nu de senaste två åren. Och verkligen och nu vart vi i Sveriges inga uh, Och då är det så här, han bara, vad var det alltså? och, och jag så Och jag har inte reflekterat om det. Det är bara sånt här kommer naturligt om du gör ett bra jobb. Mm. Uh, och jag tror det, så, det är det fokuset du ska ha. Du ska inte mm. jaga priser för det är inte värt. Du kan, du kan inte betala dina räkningar med diplom liksom.
1: Men ni har ju också instiftat egna stipendier. Mm. Eh, till exempel Ge tillbaka. Mm. Kan du berätta, vad är det liksom och hur startade du det?
0: Ja, nej men Ge tillbaka är ju vårt väljningsprosjekt. Och vi startade det 2015. Eh, Ge tillbaka stipendiet för unga entreprenörer. Det är idag ett stipendium som alla under 30 i hela Sverige kan söka till. Det ska vara en förebild för ungt entreprenörskap och hållbarhet. Snyggt. Yes, så att, eh, på Företaggalan i Blåhallen där årets unga företagare i Sverige delas ut och årets företagare i Sverige delas ut så delas numera även ge tillbaka stipendiet för unga entreprenörer ut. Då.
1: Det är så häftigt att ni får dela ut det där.
0: Ja, ah, det är så coolt. det är så tacksamt. Det är så jävla wow alltså. Så att, det, är, det är häftigt. Så det var, det var när vi vann. Vi, var, vi kom trea i Årets unga företagare i Sverige 2014 med Wasabi Webb. Och där föddes idén. Vi var i Blåhallen där de och delade ut Nobelmiddagen och vi fick gå upp på scenen och få ett pris och hela den grejen var så här, shit vilken plattform det här är. Och, och efter det så kunde vi ju använda, som vi pratade om tidigare på den tiden var ju det guldvärt att vara 22 år och få en aktör som företag som sa, fan vad bra ni är. Då använde vi den medien för att få kunder och möten och så tog vi oss till nästa nivå. Så den, det hade ju verkligen ett värde då och då, och då var vi så här, wow. Tänk om vi kan vara den här plattformen för någon annan. Då kan jag vara som Emma var för mig när jag var liten. Eller liten när jag var 18. Och det var liksom där idén föddes. Alla kan söka. Man vinner 25 000 kronor i, mentorska- eller i stipendier och mentorskap från de involverade. Och det är coola namn i juryn. Med det stora... precis
1: syra. Visst har ni riktigt häftiga namn i juryn? Ja,
0: ja, allt från... Det har varit allt ifrån uh, Anders Wall- till Susanna Jaffe som junior Back in Minds- till uh, Ishtar Twilight som är alltså, IT Woman of the Year- och Uppsalas egna Maria mattsson och Ska? Günther Mårder som är vd på Företagarna. Och, uh, det är från alla möjliga håll och kanter helt enkelt. Då. Så det, är, det är jävligt häftigt. så har vi haft jättekola finalister också. så Vi uh, vet du, Uppsala loves hiphop, de var här eller ja. Ja. De vann ju förra året. <laughs> eh, så himla och, kul. Ja, och jag hörde att de, fick, de ansökte väl för att ni hade tipsat dem på drivhuset om det. Så att årets vinnare som var Heaven, hon, hon är en daytrader på kryptomarknaden och använde alla sina pengar för att hjälpa barn i Afrika med sina sjukvårdsgrejer. Och, alltså hon är en riktigt okay, så här, wow. rädda värdemänniska, så yeah. det, är ju, det är good feeling rakt igenom. Så att, eh, God, alla som vill liksom. engagera sig, gå in på ge tillbaka mitt se. Där kan du läsa allt om hur det startades och vilka projekt som görs. Och, eh, men mm. det är jag faktiskt jävligt stolt över. Det är skitcoolt. Alltså.
1: Men eh, som entreprenör, alltså, hinder du med någonting än att jobba?
0: Ja, oh, gud ja. Alltså, så, så, jag pratade med min flickvän nyss. Det är, så, så, vi jobbar 8 till fem, åtta till sex- Sen drötte gymmet, sen så liksom. Men var det så förut också? Och, nej, nej, inte förut. Förut hade man ingen balans alls. Då var det bara jobb och träning i och för sig. Men då kan jag komma hem typ nio på kvällen med en trött jävla sallad. Åt det, tog ett bad, gick och la mig och så festade man på helgerna. Så det var liksom ingen, det var ingen ro. Men jag inser ju nu att att jobba till åtta på kvällen och sen gick och tränade så att från 18 till 20. Jag, jag tillförde ju nästan inget värde i mitt jobb. Jag satt ju bara där och drog av tid och brände av dåliga mejl typ. Så att det är, så här, det är bättre att jobba åtta timmar kvalitativt. Och sen hem, må bra, ta ett bad, äta lite nice föda. Det, kolla på någon nice film, det, ha någon krama som med och gosa. Och sen så bara sov gott. Och sen går det jobbet igen och då kommer du liksom... De har mejlen kan jag vänta. Så att, jag, känner ju sju, eller jag känner inte så många som aktivt säger att de är utbrända. Men jag ser på dem att de är på väg att bli utbrända. Och är är liksom i denial. Och de enda jag har pratat om att de är utbrända är de som, som har varit det. Och mm. är verkligen är helt utslagna. Så jag tror att ta det lugnt. Det, Andreas fick ju barn nu när vi var mitt uppe i en tuff period förra året. Och det har ju inte påverkat oss. Han går ju bara hem han går hem fyra hem halv fem. Men... Mm. Han är ju jävligt effektiv innan han liksom, Så att han tvingas ju liksom bara leverera mer, så att,
1: mm. Man prioriterar kanske på ett annat sätt. Ja,
0: liksom. nej, men jag, jag tror det här att leva för sitt jobb, det är ju jävligt tomt. För det är ju inte, inte viktigt egentligen, alltså... Det är ju hur det är som människa. Absolut. Så att, jag, jag tipsar folk om att vara närvarande och ta vara på sina relationer. Det är också därför att Thailand var så här. Då fick jag med mig Timmy och Krille som är mina bästa barnhållspolare. Mm. Som har startat Vaxhålla bygg AB. Som vann Folkets röst i Företagsegnarna som man här i Uppsala. Och att få med mig dem och hjälpa dem med det här entreprenöriella. Samtidigt som man bara vidareutvecklar sin befintliga relation som man har haft sedan man var 12 år. Alltså det är ju det som är kärlek alltså, det är ju då blir på riktigt då, det är ju värt någonting då är företagssnacket och bygga framtiden värt någonting för det bottnar i en riktig liksom kärlek det är inte att jag får pengar för det utan det gör jag för att jag verkligen vill så där. Så att, eh.
1: det är så häftigt för det är i liksom grund och botten så är det liksom de mänskliga relationerna mm. alltså det är där det kommer ifrån mm. och det är det som är värdefullt i längden mm. Mm. skulle du säga att det finns så här viktigare egenskaper som entreprenör eller alla... Finns det en utmärkande egenskaper? Ja, alltså
0: alla jag har träffat är ju doers i alla fall. Det, det, alla... De ja, hastlar. De hustlers. De är doers, de gör grejer. På gott och ont. Vissa gör för mycket saker själva och släpper inte kontrollen och sådär. Men, men ja... De som jag märker är de bästa entreprenörer jag träffar, det är de som har en kollega. Som har en kompanjon som delar upp arbetsuppgifterna och fokuserar på sina styrkor. Och kompletterar varandra också. Mm. så att det är väl det som jag utmärker dem sen har många revanschlust ja, det, det, det jag ser entreprenörer ha gemensamt är väl doers och revanschlust
1: vad är din största alltså din största drivkraft då?
0: jag tror jag är trygghetssökande det, det kanske är drivkraft att jag, jag vill bunkra upp mina, mina liksom ägg eller juveler eller får man säga, nu när jag är <skratt> ung och har orken att, att skrapa in så mycket jag kan och jag vill behålla allt jag kan och jag vill av det, jag, det värde jag genererar eftersom jag äger ju halva bolaget med Andréas, då är det ju, vi investerar ju allt i oss själva, istället för att jag hade kanske gjort någon annan rik, från att jag är 20 till 35 när jag har som mest energi så ser jag lite grann att jag har som en, athlete, liksom, eller en vad fan, athlete, som en idrottare som kanske har 10-15 års brintid att vara, att prestera så kanske jag ser mig själv att sälja, att jag kanske har 15 år i mig att sälja som fan här då vill jag ju dra in pengar till något som jag kan behålla och sen bygga en trygghet kring. För att jag vet någonstans att det viktiga är att ha ett nice hus utan lån och en fin familj man älskar. Och ha råd att vara med sina polare och kunna flyga ner folk när man ska gifta sig och liksom inte behöva tänka på det. Men då är förutsättningen för det är att man har pengar. Mm. Samtidigt som jag också tycker det är kul att jobba och vara aktiv och känna mig duktig typ. Jag vet, jag vet inte. Det är en jävligt svår fråga. Det, vad är din drivkraft? Men det var ett
1: skönt svar. Vad är
0: din drivkraft? Då? Det var ett skönt svar. Vad är din drivkraft? Då?
1: <laughs> det ska inte handla om. Det, jag
0: du sa ju, här är en dialog, lång <laughs> monolog Vad är din drivkraft?
1: Gud, jag tror så här, typ, att min drivkraft äm, har varit ä, ganska länge typ så här, att jag jobbar ifrån någonting och emot någonting nytt. Förstår du? Nej. Äm, men precis så här. Att eh, man kanske har eh, haft en typ jobbig uppväxt mm. eller man har haft eh, en, en jobbig barndom och liksom mm. den delen. Då blir det ganska stark drivkraft för mig har blivit att eh, jag vill eh, förverkliga liksom, drömmar som jag har mm. eh, och sen så vill jag också ge den familjen som jag ska ha sen. Den, den barndomen som jag själv inte fick kanske. Mm. Så det liksom har varit väldigt mycket min, mm. min egna drivkraft. Men sen så är jag ju extremt typ här. Jag älskar ju typ att göra nya grejer. Mm. Alltså jag hittar på nya saker. Och jag kan inte vara stilla mm. riktigt. Utan jag måste hela tiden ha nya projekt. Mm. För jag tycker att det är så sjukt roligt.
0: Det är en typisk entreprenörsgej för det rastlösa ja.
1: så där är jag. Och sen så tror jag att typ, jag är så jäkla här Blödigt. Men jag tror så att man har bara ett liv. Mm. Alltså jag har ingen aning om vad som kommer att hända. Nej. Jag vill bara maxa mm. det livet. Alltså det, är, det är liksom det är så jag tänker.
0: Bra. bra svar, jag gillar det. det. Var min bra, jag gillar det.
1: Vi fick in en liten fråga här då från en av våra följare.
0: Är det är att ha skrivit
1: Nej faktiskt inte, men det är någon du känner. Jag kan avslöja det sen. Vad är det? Det får veta efteråt. Okay, okay. Den här personen undrar, Nils, mm. vilken är din största lärdom det senaste året?
0: Var ödmjuk. Få inte hybris när det går bra. Och bara ja, vikten av balans. Och förstå vad som är viktigt och inte viktigt. Och det finns jävligt mycket så extra shit som bara ligger där som man bara gör och finns att ta tid och energi. Till exempel sociala medier eller fokus på vad andra tycker istället för vad som är på riktigt. Och det som kittlar är skönt i magen liksom när du gör saker. Det är det du ska göra liksom. Det är inte något du får föra göra. Liksom. Jag har, jag har mognat mycket de senaste två åren tror jag. Så det är svårt att. Jag vet inte.
1: Varför tror du att du har gjort det?
0: Nej men vi har haft det tufft ekonomiskt förra året som vi vände på ett väldigt fint sätt och insåg då att vi kan skruva till det på ett bra sätt om vi vill och jag visste vad som krävs av mig för att det skulle vara en förutsättning och det var mycket det här var närvarande, ta hand om mig själv och fokusera och prioritera och delegera.
1: Men det är häftigt ändå, men alltså, även om man, som, som ni, ni, hade sett att ni hade det liksom tufft, vilket man har i företagen, alltså det är ju inte, allting är ju inte bara, wow, shit, mm. vad kul. Alltså det är sjukt hårt jobb. Mm. Men ni lyckades ju ändå vända det. Mm.
0: Men det går bra, och det är jag glad för. Speciellt eftersom att, ja, titta, alla bolag, 2016, det där är offentliga siffror, gick det gick inte bra. Mm. Så att man kan se lite hack i kurvan.
1: Mm. Men har du någonsin varit rädd för att misslyckas? Ja. Är det fortfarande? Eller det är man kanske hela tiden säkert, på något säkert. sätt. Säker, men jag var, jag
0: var rädd för att misslyckas förra året när vi hade det tufft. Då det hade varit jävligt pinsamt. Mm. Jävligt jobbigt med tanke på att man har liksom etablerat någon slags närvaro. Och folk vet om vad, vad, vad man gör. Det hade ju inte gått oförbi Det och det så här... Jaha, hanir så han som konkursade vad sa avve bevä- Jaha, han
1: men jag kommer förbi den rädslan där, för jag tänker alltså, att här... inte
0: ly- alltså, lyckas <laughs> nej jag vet jag vet det är väl psykologi terapi kanske acceptera dig själv
1: <laughs> uh. ja
0: men mm. det. Uh. jag är inte där jag har ju, ly- jag har ju jobbat med situationen, så att nu har jag ju lyckats. så nu mår jag ju bra mm. men mitt egna jag kanske borde känna någonstans att jag mår bra oavsett hur det går i bolaget Och där är jag kanske inte än. nej så antingen får jag se till att det går bra ekonomiskt resten av livet och det finns ju folk som lyckas med samtidigt som jag vårdar relationerna bredvid mig under tiden. Mm. Så det kanske inte blir miljarder, jag kanske börjar bli miljonär. Men det får vara helt fint då, mm. så länge jag mår bra. Eller så får jag väl göra det samtidigt som jag också förstår att jag behöver inte ha x miljoner för att må bra. Jag kan må bra ändå. Alltså
1: Tack så jättemycket för ett supertrevligt samtal. Nu. Tack
0: själv. bästa. Yeah. High five.
1: Det här avsnittet sponsrades av Radisson Blu i Uppsala. Det centrala hotellet med gångavstånd till resecentrum och världen erbjuder en konferens i världsklass. Tack för att du lyssnar på podden. Har du en idé? Kontakta oss på Uppsala@drivhuset.se. Du glöm inte bort att följa podden på
0: Facebook och Instagram. Vi finns där poddar finns.